0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y vámonos el show. Gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas a través de Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted se suscribe y le da like a este podcast de Apag y vámonos el show. En este episodio vamos a estar conversando. Con quien se ha convertido en la noticia positiva, en la nueva sensación del deporte puertorriqueño, se trata nada más y nada menos que del joven Steven Joel Moreno Rivera, quien le dio alegría al pueblo de Puerto Rico en esos primeros días de, del año, porque fue clasificado en la cima de la categoría sub-13. ...del tenis de mesa, esto por la Federación Internacional de Tenis de Mesa... ...y su afiliada, la WTT World Table Tennis. Voy a estar conversando con él y también voy a estar conversando con... ...su entrenador Edgardo Vázquez, que si, que si es Vázquez... ...pues tiene que ser bueno porque si usted ha escuchado este podcast... ...ha escuchado a Luis Vázquez, pues Edgardo Vázquez es hermano de Luis Vázquez... ...así que estamos prácticamente en familia. Saludos Steven... Saludos a Edgardo y gracias por estar acá con nosotros. Saludos,
1: saludos. Gracias por la oportunidad. Saludos,
2: Paco. Gracias por, por recibirnos en tu gran podcast.
0: Y gracias a, a ustedes por sacar de su tiempo y estar acá con nosotros. Voy a conversar con, con Steven iniciando el podcast. Luego vamos a ir entrando con, con Edgardo. Steven, te he visto que has estado en distintos medios, la prensa te ha dado cobertura, la gente en el pueblo de, de Cuamo, de donde eres, también ha estado bien contenta con, con tu actuación. Te pregunto, ¿qué significa para ti, verdad, que haya sido, como dije al inicio, una de las noticias positivas con las que comenzó Puerto Rico el año? ¿Qué, ¿Qué significó para ti que, que te hayan reconocido en el tope de la categoría sub-13 del tenis de mesa a nivel mundial? Y cómo el pueblo de Puerto Rico, a través de redes sociales, distintas, distintas personas, ¿verdad? Han, ¿Te han verdad reconocido ese gran trabajo que, que has hecho?
1: No, pues mira, este Paco, de verdad que me siento bien orgullosa de mí mismo, de sacrificio este que he hecho, de, de todo lo que viene detrás, porque han habido lágrimas y todo, y el trabajo que se ha hecho. Impresionante el logro para mí, de
0: verdad. ¿Es, es sacrificado el, el tenis de mesa? ¿Verdad? ¿Tú eres un, un muy niño pra, prácticamente? ¿Es sacrificado? Sí.
1: Bueno, no muy sacrificado porque yo lo hago con amor, pero sí hay que tener mucha disciplina y
0: enfocar lo que haces. ¿Qué te llevó a practicar el tenis de mesa por encima de quizás de otros deportes más populares en Puerto Rico, como el baloncesto, el béisbol, el, el soccer, que estaba cogiendo también su auge en Puerto Rico? Tenis de mesa, pues todo el mundo asocia a la hermanas Díaz, Afanador, ese grupo, ¿no? ¿Cómo, cómo tú llegas a, al tenis de mesa?
1: Pues mira, yo llegué al tenis de mesa en mi casa de escuela. Me empezó a gustar en el salón de educación física había una mesa. Y de verdad que me llamaron y yo empecé a jugar así. Y me gustó mucho porque había un niño en mi escuela que jugaba bien. Y pues de verdad yo digo que quería ser como él y, y me
0: gustaba el deporte. ¿Y no, nunca te llamó la atención practicar otro tipo de deporte o practicas otro deporte al, al igual que el tenis de mesa? Pues estás totalmente... No, pues
1: mira, a, antes de empezar el, el tenis de mesa como tal, yo jugaba soccer. Ok. Y era un deporte que me gustaba, pero ya... Con el TNM, el samba, el
0: samba. <risa> ahora ahora te dedicas por completo al, al, al mesa, ¿Soccer ni, ni por vacilar ni nada lo, lo, lo juegas? No, 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 no me gusta mucho
1: el que me gusta más el
0: básquetbol Ah, te gusta más el baloncesto ¿Tu jugador favorito? Sí. Mm, Michael Jordan ¿Michael Jordan. ¿Cómo tú conoces a Michael Jordan? Tengo que hacerte la pregunta por, Porque me da curiosidad Pues
1: mira, yo conocí a Michael Jordan por, por los tenis. Yo lo vi de Last Dance, que es la serie de él. Uh -huh. Y pues como que antes yo obviamente conocía las tenis, las Jordan 1, 2, 3, etcétera Y pues como que no vino a más a nadie en básquetbol más que a él.
0: Oh, entiendo. Así que tú comenzaste las tenis te llamó la curiosidad como que de quién, qué, qué son esas tenis Jordan, de dónde vienen y ahí buscaste y luego, ah, luego, luego viste de Last Dance. Y ahí fue que conociste un poco a, a Michael Jordan.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu rutina diaria? ¿Cómo tú haces para acoplarte a la escuela y luego salir y practicar tenis? ¿Cómo, cómo es tu día a día? Pues mira, mi día a día
1: me levanté a las 4 de la mañana. a qué, wow. Para hacer, a las 4. wow. A las 4 de la mañana para hacer servicio. Luego descansar un ratito, bañarme. Y ya de 6 voy de camino a... Mi escuela y club de entrenamiento, el Albergo Olímpico, y entonces ahí entreno de 7 a 11, de 11 a 2, de 11 a 11 y 45. Tengo para entrar a la escuela, a inmortal, bañarme, y eso después, a las, desde las 12 hasta las 4, tengo clases en el Albergo Olímpico. Pero claro, después de ahí salgo para otra sesión de entrenamiento, que es de cuatro y media a seis. Y de ahí salgo para mi, para mi casa a estudiar y volver a hacer servicio. O sea que, y ahí me cuesta como a las nueve estudiando y sacando. Esa es la rutina mía diaria.
0: Tu estudias actualmente en la escuela especializada del Albergue Olímpico en, en, en Salinas. Cuando, cuando tú te refieres uh -huh. a, a que haces el servicio es el servicio de una práctica de servicio de tenis ¿Qué, qué es el servicio como ¿Es, tal es eso
1: el servicio el servicio es literalmente lo que empieza el punto o el partido como tú lo quieras decir
2: oh,
1: el, okay. sí exacto eso es como que servicio y recepción la recepción es cuando tú le das al servicio y el servicio como la, el primer el primer paso para si tienes una buena, un buen servicio, puedes tener más posibilidades de ganar el punto. Si tienes buena recepción, puedes recibir el servicio y lo más complicado al otro.
0: O sea que, que tú practicas, según lo que me dijiste, en dos ocasiones al día el servicio. En la mañana cuando te levantas y luego en la tarde.
1: Sí, y, y a veces mientras me mandas el servicio, no sé, 15, 20 minutos. En, en el día yo hago como 1.200 saques, por ahí.
0: Wow, 1.200 saques. O sea que el que piensa que el tenis de mesa... Es quizás darle con una rasqueta, una bolita y, y ya. Es más complicado que eso.
1: Sí, es bien complicado. Porque el tenis de mesa es un deporte difícil porque tienes tiene bien pocos segundos para seleccionar a, a la otra bolita que te viene. tiene yo creo que un microsegundo para pensar y ejecutar lo que va a hacer.
0: Y, y un espacio reducido.
1: Exactamente.
0: Porque la mesa no es como una cancha de tenis, no es como una cancha de baloncesto, es una mesa literal, ¿verdad? Pequeña, comparado con el terreno donde se practica o, o las áreas donde se practican otros deportes y como tú dices, eh, esa reacción de microsegundos, de tu reacción de tu reaccionar ¿para dónde viene la pelota? ¿Cuáles son las intenciones de, de tu rival? ¿Qué países <risa> has ha, ha visitado, Steven? Ah. Pues mira, mi primer día es ir a Europa pero para Suecia después fue
1: la gira de Europa que en esos días de Fui a Serbia, fue a Eslovaquia, Hungría, fui a Portugal dos o tres veces y ahí incluimos a Estados Unidos, Ohio, Florida, eh, Las eh, la Vegas, Orlando. Pues Las Vegas fue mi Vega, última competencia y ahora paso para Francia, Bélgica y, y Portugal también. Para Portugal te ¿no?
0: Wow. Y te pregunto, eh, antes de ir con, con Edgardo, ¿Alguna ah, anécdota? Se quedo... ¿Cuál, ¿Cuál se te quedó? España. Eh, ¿Alguna anécdota, algo que te haya pasado, algo curioso? Porque uno en los viajes le, le suceden mil cosas, se te queda la maleta, se te olvidó esto, eh, llegaste tarde, una anécdota que, que tú recuerdes de todos esos viajes que, que has hecho? Algo que, que tú me digas, esto está fuera de liga, esto solamente me pasa a mí. No,
1: bueno, yo pienso que lo que me pasa es perder tu velo Levantarse tarde no. para ir a un vuelo. Horas de camino me pasó y me quedé sin el vuelo. Pero al otro día pude ir de hecho. Después de, 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 de la lendera me levanté tarde y como que no pude llegar a tiempo. Y por
0: eso yo creo que es lo que pasó. Carlos, estaba conversando con, con Steven sobre su preparación, ¿no? su, su rutina diaria. Él me dice que se levanta todos los días a las 4 de, de la mañana. Y yo dije, wow, a las 4 de la mañana es uno levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar y, y le, le pesa, ¿sabes? Y él se levanta todos los días a las 4 de la mañana y se acuesta ya a las 9 de la noche. Estamos hablando más de 12 horas, su día a día, combinando práctica y combinando estudio. No es fácil, a los 13 años hay que amar el deporte, hay, hay, que, hay dedicación en, en, en lo, que, lo que pude escuchar de, de Steven.
2: Sí, claro, Steven y un muchacho, un nene como que muy maduro para pa su edad. Él tiene, acabamos de cumplir 12 años. Eh, y uno se sienta con él, le detalla el plan de la semana, y ese responsablemente, hace sus cosas. Se levanta temprano, hace servicio, si tiene que ir al físico, va al físico. Porque también está el equipo de trabajo en el de juego los entrenadores, los psicólogos, los entrenadores. Y pues, él tiene esa responsabilidad. Es bien maduro.
0: ¿Desde qué edad tú estás trabajando con él?
2: Yo estoy trabajando con este desde los ocho años.
0: ¿Cómo lo identifican? Porque él me, él me contó, ¿verdad? ¿Cómo fue que él comenzó a jugar?
2: Mira, él empieza, él, él empieza a identificar en el programa del municipio de Cuamo, jugando por mi escuela. Que ahí el entrenador es Walter Rodríguez. Y él es el que lo identifica porque el papá lo lleva a día a entrenar porque quería ya sabe, elevarle un poquito más el nivel y ahí es que Steven empieza a jugar como uno dice un poquito más serio lo que es el deporte del tenis de mesa no, yo, eh, yo creo que eso fue por Steven a los siete años tuyo verdad mm,
1: bien se juega a los siete sí
2: ya a los ocho ya como que ya Steven es un muchacho curioso que siempre, como que está, está pendiente a todas las cosas, él, él, él pregunta si no lo sabe, él, él está atento a todo, todo, todo. ¿Qué pasa? Pues ya los papás querían, como que, buscarle subir el nivel y, y, y la práctica. Y ahí es que me encuentran a mí en un torneo de salinas. Y, lo, y en ese tiempo yo trabajaba en Guainabo. Y yo le dije, mira, yo no puedo bajar para como todos los días, pero yo le voy a conseguir a un, a un sparring un sparring entrenador que se llama Luis Echevarría y Luis, que es de Cuomo también, eh, empieza a entrenarlo todos los días y ahí Steven empieza a evolucionar a evolucionar, a evolucionar el deporte eh, y ahí es que empieza el, el famoso Steven Moreno a, a subir su nivel así fue que lo encontramos
0: Te pregunto, Carlos, es normal, y te pregunto totalmente ajeno a, a la práctica del, del tenis de mesa es normal que un, un niño un joven o un atleta verdad dedicado al tenis de mesa en ese periodo de, estamos hablando tiene 12 años ahora, 7 4 o 5 años de ese salto de comenzar curioso en el tenis de mesa a ser el rankeado número uno en la categoría sub 13 ¿Es, es normal que eso se dé o estamos hablando de que el, el niño es Superdotado dotado en el no, de mesa. El,
2: yo no yo utilizaría superdotado. dotado. Él tiene mucha habilidad en el deporte. Eso es otra cosa. Mucha habilidad combinado con un trabajo serio y Dedicación. disciplinario que él tiene. Claro, sabe. Eh, yo no lo llamaría superdotado. dotado. Yo lo llamaría este, con mucho talento y trabajado. Eh, y, 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 y con la ayuda de los papás. Sin, sin eso es, es bien difícil el llegar. Eh, pero no es común, no es común. No es común. Ese Steven, lo que es Steven y su compañero, lo que están haciendo, de eso no es común para ni para el tenitemesa de, de Puerto Rico ni para el tenitemesa de, de Latinoamérica. O sea, ellos están haciendo historia. O sea, eso es algo que no. Bueno, es, es la primera vez que, que, que se alcanza un primer puesto.
0: El otro compañero, que el que tú mencionas es Enrique Josué Ríos Torres.
2: Exacto, así que Josué Ríos Torres, sí.
0: Que también estuvo bien ranqueado y también fue noticia en, durante, durante estos días, ¿no? El mismo día que sale la noticia de Steven, sale también la noticia de, de Enrique Josué claro, Ríos
2: Juntos junto en pareja son los campeones panamericanos. Ellos son lo, lo, los mejores de toda América. Ellos
0: esto tuvieron... Es categoría a, sub 11. y sub 13.
2: En sus 13, en sus 13, 13. Son los mejores de toda América. Ellos en el, en el último torneo en Ecuador le ganaron a Potencia Ido, Canadá. Brasil, Chile, o sea, que son países que nos, que nos llevan a nosotros por población, por dinero, por tradición, por todo lo que tú lo quieras poner. Eh, estos memes lo cogieron y, y le ganaron a todos.
0: Y, y como, como tú mencionas, potencia a nivel mundial en, en todas las categorías. Sí, y, y En, en todo, y en, en todo. Instalaciones para entrenamiento, todo. O sea, Paco, tiene... en,
2: en todo, en todo, son superiores a nosotros. Hay veces que nosotros nos ponemos a vela nosotros a veces estamos en Europa, Paco, y Steven está hablando con, con uno de Tailandia o con, o con un compañero de, de Hungría y a veces no saben dónde es Puerto Rico. <risa> a veces no saben dónde es Puerto Rico y Steven le tiene que decir dónde es Puerto Rico y ellos dicen, pero en qué pequeño y hey, de ahí ves que salimos nosotros, pequeños pero grandes de corazón.
0: Y de una isla que como hablaba con, con Steven al, al principio que aquí es baloncesto, voleibol y el soque a la hora que está, ¿verdad? En cuanto a deportes colectivos a voleibol, pero tenéis de mesa bien poco lo, lo que se practica a nivel de masas. Claro,
2: claro, a nivel de masas sí, y a nivel de resultados somos ya llevamos ya dos ciclos olímpicos como deporte bandera, ¿sabes? el deporte bandera son los dep el deporte que más resultado tiene en un
0: siglo difícil. Steven, de estas competencias, ¿hay algún eh, rival que tú te hayas enfrentado que tú, tú digas, qué difícil se me hizo eh, eh, ganarle, pero lo hice? ¿Hay alguien que tú recuerdes en todas estas aventuras? Imagino que, que son cientos los partidos en los que, ha, que has participado.
1: Pues mira, yo creo que a mi mismo compañero de equipo, yo soy, se me hace difícil ganarle pero una vez en ¿no? una final de ¿no? cuida mundial ¿tú le gané y por eso estoy clasificado número uno ahora,
0: ¿de dónde es este muchacho eh, eh, Carlos eh, Josué?
2: Es natural, es, es natural de Morovia, él entrena en Bealta
0: y está también en el en el albergue olímpico,
2: no no él, él, él entrena él entrena aparte, él tiene su entrenador que, que fue campeón de Puerto Rico, un buen entrenador se llama Esther y él, él enterra
0: solamente pues con Steven, ahorita Luis hace mención de, de tus papás. Es bien sacrificado. Vamos a ser claros, la vida en Puerto Rico, ¿verdad? los padres que trabajan, a veces los dos trabajan, la rutina diaria, todo eso a veces complica y quizás le decimos a los niños, mira, hoy no te puedo llevar a la práctica, hoy no puedo, o no te metas ahí porque no tenemos tiempo. Tus padres, lo que menciona Edgardo, pues, han estado contigo to todo este tiempo, Cuéntame cómo ha sido eso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese apoyo de tus papás ahí contigo? Sí, no,
1: mis papás mis papá, son una cosa fundamental porque sin ellos nada. Ellos siempre han estado ahí para apoyarme, de verdad. Yo le debo literalmente todo, literalmente mi vida eh, por ellos,
0: ¿entiendes? ¿Es sacrificado el tenis de mesa para obtener los, los resultados que tiene Steven? No sacrificado en el sentido ya del entrenamiento, sino conseguir dónde entrenar, conseguir viajes para ir fuera de Puerto Rico ¿verdad? seguir enfrentándote y, y ir elevando el nivel competitivo todo eso es, es en Puerto Rico es difícil es, es complicado a nivel económico, a nivel de instalaciones
2: Mira, eh, Paco, yo no, a mí no me gusta utilizar mucho la palabra sacrificio en, en el proyecto de, de Steve, porque nosotros no nos sacrificamos, nosotros esto lo hacemos por amor al deporte, por amor a Puerto Rico y si uno hace las cosas por amor, uno no las hace por sacrificio. Eh, sí, es como tú dices, es cuesta arriba. Eh, no conseguir la, las instalaciones, porque nosotros ahora mismo, donde entrena Steven, que es en el general olímpico, tenemos unas excelentes facilidades. Eh, pero eh, es cuesta arriba conseguir fondos, pagos, es cuesta arriba este eh, viajar y... Hay, y y sí, eh, eh, los papás de Steven en este, en este andamiaje deportivo del proyecto de Steven, lo creo que para, para nosotros es la pieza fundamental. Si yo te digo algo de la planificación de Steven, eh, la planificación de Steven del 2021 que lo llevó a ser el primero de ranking mundial fue un total de 47 mil dólares pago. Wow. Todos los 47 mil dólares fueron por sus padres. Yo te estoy hablando de 47 mil dólares invertidos por papá y mamá.
0: ¡Wow! Eso es, sí. yo te diría, el doble o triple salario de muchos, ¿verdad?, de la, de la clase media trabajadora de, de Puerto Rico.
2: Claro, sí. Eh, eh, es trabajoso, es, es, sudor, es, es sudado, tú sabes. Eso a veces nosotros lo vemos aquí, celebramos el número uno, pero el 2021. Como yo digo, muchas veces hubo mucha acción, Paco, pero dentro de todo eso hubo muchas lágrimas, hubo muchos esfuerzo, y, y mayormente de, de, de sus papás, tú sabes, que son el motor principal del proyecto, tú sabes, sin los papás esto no es, Steven no fue es Steven Moreno ahora mismo. Los papás son los que lo levantan temprano, lo llevan. Hay a veces que a mí se me olvidan las cosas, Paco, y están de camino para la casa. Yo digo, mira, Ivy se me olvidó. Echa para acá otra vez. y tiene que virar otra vez al centro. ¿Sabes que El compromiso de ellos va más allá que... El compromiso de ellos es a la parte de, de, del compromiso de Steven con el deporte. Y eso es lo que hace el resultado de, de Steven. Y es lo que hace que Steven esté a, así. En, en, en este en este nivel tanto deportivo como acad académicamente padre. quiero, eh, que, quiero eh, hacer hincapié
0: en eso Steven, ¿tienes buenas notas Steven?
1: Sí
0: ¿y cuál es tu clase favorita? las
1: matemáticas
0: oh, ¿te gustan las matemáticas? Uh -huh. ahora que, me, que mencionas, hablamos de las clases has viajado a distintos países has logrado aprender aunque sea un poquito de otros idiomas por Lo menos decir claro. hola, ¿cómo estás?
1: Pues mira, claro, yo he cogido clases en mandarín, que es lengua de chino, y solamente tres, tres, sé tres, tres idiomas: inglés, español y un poco de mandarín. Que estaba cogiendo clases.
0: Inglés, español y, y mandarín. O sea que y está, mandarín, ya, ya claro. te has ido preparando también ese en ese idioma. En Asia, una región donde más se juega, se practica el, el, el tenis de mesa, así que, que tienes que ponerte ready ahí también con el con el mandarín okay. es que, no, eh, volviendo a lo, a lo que estábamos hablando del trabajo de lo, lo cuesta arriba que es esto, instituciones tanto públicas o privadas eh, se le hace difícil con, eh, conseguir la ayuda de ellos o es que dicen mira, le pongo le pongo los chavitos al baloncesto le pongo los chavitos al béisbol por la exposición etcétera, etcétera, factores de publicidad, mercadeo podemos enumerar un montón de razones es difícil que, que instituciones privadas y públicas se envuelvan en este tipo de, de, de proyectos.
2: Eh, por lo menos yo, nosotros estamos contentos y muy agradecidos porque tenemos el apoyo de los de lo más importantes del municipio. El primer día, pues, ha apoyado y este año, pues, y este año que viene, el veinte 22, nos va a apoyar mucho más. ¿Sabes? Que dicho eso, eh, el alcalde ha hecho un gran compromiso con Steven desde el día cero cuando estamos entrenando en, la, en el pelódromo, o José entrenador físico el alcalde se aparece y ve el entrenamiento de Steven eh, siempre está pendiente a sus resultados y tenemos una gran ayuda un gran aliado en el municipio eh, la empresa privada pues es, es algo que ahora estamos incursionando estamos pues aprovechando el boom que tiene el, a nivel mundial y estamos esperando esas grandes compañías que, que que vengan a patrocinar y
0: apoyar a Steven Y te, te hago esta pregunta con ajeno y, y ignorante en el, en, el, en el tema Comité Olímpico. ¿Hay alguna relación? Trabaja con él? Es, es totalmente independiente. ¿Cómo funciona? Pues mira,
2: lo que pasa, lo que pasa es que el Comité Olímpico se encarga de lo que es el actor rendimiento internacional. O sea, eh, el, el Comité Olímpico se encarga de los equipos adultos. Estiven ahora mismo es infantil. Ahora mismo yo soy el entrenador juvenil infantil y cadete de Puerto Rico, y la federación elaboró un plan para, para ayudar y, 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 y llevar a estos dos estelares productos de Puerto Rico a, a otro nivel, y, y, y es la federación que, que se encarga ahora mismo de, de, de llevarlo dice, el punto A a punto B el eh, Comité Olímpico, luego de que ellos puedan alcanzar ese, ese nivel adulto, ese nivel juvenil alto, pues se encarga de ellos pero sea, ahora mismo, pues eh, es la federación y, y que, se, que se tiene que encargar de ellos y se va a encargar de ellos Steven. pero sí, Sara lo Sara, Sara, Sara sabe quién es Steven
0: <risa> Entonces, <risa> y, 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 y ya con ese resultado el ojo puesto ahí, eh, le van a seguir los pasos ya para cuando pueda eh, representar a nivel, a nivel adulto eh, a Puerto Rico. Steven, ¿has tenido el placer o el verdad? ¿Has podido conocer a Adriana Díaz, a Melanie, a Fanador? Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con Adriana,
1: pero la oportunidad de hablar
0: y practicar fue con Brian. ¿Has practicado con Brian? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? No,
1: fue pues, emocionante, darle con un olímpico y, y gran jugador y gran
0: persona. ¿Cuáles son, cómo, cómo, te, cómo te ves en, en un futuro? ¿Cuáles son tu, tus planes? Eh, futuro, ¿qué, ¿qué quisieras estudiar? ¿Qué carrera eh, profesional quisiera seguir a nivel de estudios? ¿Qué, ¿Qué te gusta? Ya que me diste que, la, sí, que, que te gustan las matemáticas, ¿qué te gustaría hacer ya de, de profesional? No, pues ya imitar,
1: imitar la línea que estoy haciendo mi mamá, que ya es psicóloga. Y me gustaría tener esa oportunidad.
0: ¿Te gusta la psicología?
1: Sí, me gusta ayudar
0: a las personas. Eh, Carlos ahorita mencionaste el factor que él trabajaba en el aspecto psicológico con, con Steven. ¿Me puedes dar algún detalle de algo básico, general? ¿Cómo, cómo se trabaja en este tipo de atletas el, el, el aspecto psicológico?
2: Mira, más bien el, el aspecto psicológico, le, lo que se le trabaja en Steven es mucho más la visualización. Eh, y en los momentos de tensión, cómo el poder eh, hacer eh, esas respiraciones que te llevan a un temple de juego, que te hacen tomar unas buenas decisiones. Y eso es lo que, lo que más le enfatizan en a Steven. Eh, en esa en esa como clases psicológicas que él, que él toma ya que también la mamá es psicóloga de profesión y pues nos ayuda en esa en esa parte también Steven tiene una psicóloga deportiva en la escuela de albergue que se llama Patricia Figueroa y pues ellos se encargan de darle los diferentes tipos de de, de herramientas en los momentos de tensión los momentos de decisión y poder y, Desenvolverse y tomar buenas decisiones al momento de, de ejecutarlas, porque tú sabes que el deporte del tenis de mesa es un deporte de, de, de milisegundos, es un deporte de reacción. Y tú tienes que tomar un sinnúmero de decisiones a las millas. Y pues ese tipo de, de cosas que te dan la psicóloga, pues te ayudan a, a tomar esas buenas decisiones y poder cerrar los partidos.
0: Steven, ¿cómo Cuéntame. has podido. Ya hablamos, ¿verdad? ¿Cómo tú haces para poder entrenar y estudiar a la vez? Y te uh -huh. hago esta pregunta porque con esto de la pandemia, pues se complicaron bastante las cosas. Esos el primer, primer año y ya a un año y medio, por ponerle un número en general. ¿verdad? Fue un poco complicado la, la escuela, la, todo estaba prácticamente cerrado. ¿Cómo en ese tiempo, y y Eduardo también puede abundar aquí, cómo hiciste para mantenerte entrenando la escuela, ¿cómo fue en ese proceso de estos primeros años de, de, de la pandemia, con esto del COVID?
1: Bueno, realmente se hizo la misma rutina. Eh, comenzamos la escuela y como te dije, me levantaba a las 4, hacía saques, eh, me iba al albergue, entrenaba, estudiaba, entrenaba y hacía la sesión de saques. Yes. Sinceramente, eso era mi día.
0: Y se te, 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 te complicó, y te pregunto a ti también, Carlos, ¿se complicó la, los juegos, ya sean de fogueo o los torneos oficiales con esto del COVID?
2: Eh, sí, eh, al principio del COVID, cuando hubo el lockdown, eh, que eso fue la parte que, que Steven se lo olvidó contarte, eh, cuando empezó el lockdown, nosotros montamos el centro de entrenamiento en la casa, eh, Steven le, le compraron una mesa y, nosotros, y yo empecé a bajar para la casa y entrenamos dos sesiones en la casa. Eh, ya que quieren los gawbacks, tú sabes que ahí tú no podías salir, entonces pues, yo salía, yo salía bien temprano, eh, iba a la casa, yo me quedaba en casa, en Juan, allá, iba a la casa, entrenábamos y, bueno, y, ya, y ahí Steven pues no perdió el, el tiempo en la pandemia, ya más adentro de la pandemia cuando nos permitieron eh, hacer deporte, que eran con distanciamiento y eso, pues logramos eh, tener el acceso al albergue olímpico y empezar a tener entrenamientos allí en forma de burbuja. Y ahí, eh, ahí fue lo, donde te cuenta Steven. y Steven pues ya se levantaba temprano, después iba al albergue y después hacía su, su rutina. Pero eh, eso fue después, como cuando hubo la orden ejecutiva que, que era con distanciamiento y una cantidad de atletas por, por entrenador y esas cosas. Pero sí fue difícil porque todo lo tenía que hacer en la casa. Pues sí, pero a, a la misma vez no, 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 nos convino mucho porque elevamos, arreglamos muchas cosas que tenemos que arreglar. Eh, tuvimos tiempo para, para la técnica eh, y, y muchas cositas que uno durante las temporadas no le da tiempo de a veces arreglar. Eh,
0: ¿Los fines de semana eh, practicas, Steven, practicas vas a torneo o los tomas de descanso?
1: Pues mira, eh. Sí. cuando estamos en tiempo así de torneo, ahora mismo no, porque de la pandemia y eso, pues, mayormente los fines de semana eran de torneo y la semana era de entrenamiento. La semana que preparaba el último día, que era viernes, se tomaba de descanso y el huevo se hacía un, un torneito en el albergue para que te vaya, para que te fuera acoplando, como que las situaciones de juego iguales que vas a servir y eso sí. Pero los mayores los fines de semana eran de, de eso, de
0: torneos. Carlos, ¿cuán, ¿cuán frecuentes se realizan torneos en Puerto Rico de, de tenis de mesa?
2: Normalmente, eh, normalmente es un poco normal, se realiza un fin de semana o dos fines de semana al mes. Eh, un ahí, fin de semana o dos fines de semana al
0: mes. ¿Distintos pueblos? Eh, sí, en
2: esto de la pandemia, de los últimos años, está, está concentrado los eventos en el albergue olímpico y en, en Guainabo, en el Mario Jiménez, esos son los dos locales que se han concentrado los eventos de la federación, ya que pues existen un, unos briches y el protocolo es más, más accesible para que se pueda cumplir por, por el departamento de salud y el departamento de recreación y deporte
0: Ya sé que, que te tienen que ir retirando por los compromisos, Steven ¿Quién, quién o quiénes han sido tu, tu inspiración?
1: Pues mira, para mí mi inspiración ha sido... Brian... Brian, Adriana... Melanie... Danieli... Melanie... Entre otros... Así como... En naranjo Que lo admiro mucho... Y tiene... Tiene mi cariño... Y de verdad que lo admiro mucho... Ana...
0: Y a nivel internacional... ¿Ha seguido algún... tenisista
1: A nivel internacional... Me gusta mucho... Un alemán... Que se llama... Chris Stomper... Me gusta mucho su juego... Y... Tu
0: forma de manejar los partidos Tu temple, como le dicen. Ok, un alemán. ¿Cuál es el nombre? Si lo puedes repetir. Kai
1: Temple
0: Voy a hacer un search a buscar a ver ese ese alemán.
1: No te va a salir en Safari, pero
0: en YouTube. En YouTube sí, lo voy a buscar en YouTube. Kai de
1: llave.
0: ¿Cómo? Perdóname. Ah, son... ok, ya. Eh, ¿Cuál es tu cantante favorito?
1: Mi cantante favorito. Bueno, mmm, yo pienso que me gusta, pues, mmm, Bad Bunny me gusta. Y este, ¿cómo se llama? Lunay. Lunay. Y, y Obi, Obi también.
0: Ok. Eh, ¿Comida favorita?
1: Mi comida favorita sería arroz con habichuela.
0: Criollo, es criollo, le gusta la comida criolla. <risa> Eh, sí, mamá. Ah, de, tu, de tu mamá ¿Y, y la carne ¿qué carne de pollo carne de res? carne de cerdo pescado mayormente mm,
1: no, el bistec me gusta no el pescado no me
0: gusta no. el bistec Ricardo, caldo ¿no está por ahí arroz blanco con bistec eso es comida
2: no,
0: heavy eso no... No, sí, no, no. no
2: ahí estamos eso lo sé yo muchachos hay que y reponer hay
0: que reponer esa energía esa, y esas calorías que quema en los entrenamientos. No,
2: oh, muchachos, él come
0: como es. es que, lo que te digo que, <risa> que tiene que reponer toda esa todas esas energía. ¿Te gusta el gaming, Steven? No, no,
1: no
0: me gusta. No. No, nunca No, tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene nada, Paco. Wow, ni. Eh, nada. Eh, tableta, teléfono. Bueno, nada.
1: bueno tengo una tableta, pero no la uso para, para, para ver así, jugar y jugar bonito, sino la uso para ver videos, estadísticas.
0: Y sí, Wow. bien. Eh, <risa> <risa> un tema ahí que podemos estar hablando largo y tendido sobre, sobre eso, pero qué bueno que se ve que es dedicación pura, dedicación pura, y te felicito por eso, Steven. Sí. Ya para, para retirarnos, eh, ¿algún mensaje que le quieras dar a, a la gente que nos escucha y, y en este podcast, gracias a Dios, además de Puerto Rico, se escucha en Estados Unidos, en distintos países en Latinoamérica, en España también? ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente que nos escucha, a los jóvenes, a los niños que también escuchan este este podcast?
1: Pues mira, de verdad que es mi consejo que si tienen una meta, siempre vayan por ella y luchen por ella, porque visualizándose y, y entrenando duro o trabajando duro para que puedan lo lograr. Y de verdad que yo siento que me he visualizado muchas veces, he estado duro muchas veces y hasta llegar a donde estoy bueno,
0: ¿no? Edgardo, eh, planes futuros con, con Steven y la gente que esté escuchando que quiera ayudar de alguna forma u otra a Steven, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Claro, mira, este, los planes futuros con Steven, ya nosotros salimos ahora, la semana que viene, al a campamento de entrenamiento que él, que él va a tener antes de los torneos. De, lo, de la WTT eh, salimos a Portugal, luego salimos a España y de ahí vamos a los contenders que son en Bélgica, Francia y en Portugal. Luego de eso viramos a Puerto Rico a jugar el, el Puerto Rico Open que va a ser el 8, 9 y 10 de abril en el centro de convenciones. O sea, que el que quiera ver a Steven Moreno eh, jugar eh, puede darse cita en el centro de convenciones eh, de Puerto Rico y, y verlo eh, ya eh, en términos de la ayuda eh, se puede comunicar con Ibelice Rivera al 787-201-4853 por APH o con este servidor Edgardo Vázquez 486-2828 y nosotros le hacemos llegar la propuesta y con mucho gusto podemos dialogar sobre los planes y lo que Steven necesita para seguir continuando y llevando a Puerto Rico en alto. ¿Si ¿Sí,
0: ¿sí puedes repetir los números, Carlos.
2: Sí, mira, los números para ayudar a Steven es por ATH móvil el 787-201-4853 o al 486-2828. Así
0: que todo el que esté escuchando este podcast ya sabe dónde pueden ayudar a a Steven Joel Moreno Rivera ¿cierto?
2: Eso hace.
0: y a veces nos quejamos la juventud está perdida los jóvenes de hoy en día bla 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 bla. ahí tenemos un joven que está sacando la cara por su pueblo por el país, pues miren vamos a ayudarlo, vamos a, a respaldarlo vamos a aplaudir, vamos a, a estar ahí con él en todo momento en las buenas, en las malas, no solamente ahora verdad, que, que está en el, en el en el tope, esperamos que siga ahí por años Pero también hay tropiezos, como todo en la vida En el deporte hay tropiezos, pero vamos a apoyarlo Vamos a apoyar a los, a los entrenadores A sus papás Y al mismo Steven, al igual que a sus compañeros Que también están sacando de La cara por Puerto Rico y poniendo el nombre De nuestro país en alto Gracias Steven, mucho éxito Edgar, igual para ti, mucho éxito Gracias Paco Me saludas a Luisito, que ese anda fugado De vez en cuando se nos desaparece de acá de, Del podcast
2: a mí se me desaparece y es mi hermano. <ríe> Un saludo, que sé que, que escucha
0: el programa. Un saludo y lo quiero. Y lo amo. <ríe> ay, 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 Luis Vázquez Morales, señoras y señores. Ese muchachito siempre anda anda fugado. Steven, de mi parte, mucho éxito. Y a ambos les digo que, que tienen las puertas del podcast apagí, vámonos del show abiertas para ustedes. En cualquier momento, saben que pueden contar con, con nosotros. Bueno, gracias, muchas gracias,
1: Pablo, por invitarme y más las puertas
0: de, 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 de tu podcast Seguro, gracias y a los amigos que están escuchando el podcast de apague y Vámonos el Show, les recuerdo que se pueden suscribir a través de Apple Podcast Spotify, Evox, TuneIn iHeart Radio, y como les digo agradecido por el respaldo, le invito a que lo comparta con sus amigos y familiares
1: ah, ah, Pague, Vámonos el Show